0: Ich habe mich auch schon sehr auf diesen Gottesdienst und diesen Sonntag gefreut, weil er wirklich ein sehr besonderer ist. Obwohl wir eigentlich in diesem Jahr als Gemeinde schon viele besondere Gottesdienste erlebt haben. Und alle diese Gottesdienste oder die meisten in diesem Jahr standen über dem einen Thema Gemeinsam Glauben leben. Das ist unser Thema, was wir gerade als EFG Herford bewegen und von ganz verschiedenen Seiten betrachten. Gemeinsam glauben, das tun wir und glauben leben, das tun wir sehr individuell, wie auch eure Taufzeugnisse das schon haben deutlich werden lassen. Und es ist auch schön, dass wir letzte Woche über unseren Tellerrand hinaus geschaut haben und ein Pastor vom Landesverband, nämlich Jürgen Tischler, zu Gast hatten, der sagte, wie gut es ist, dass Gemeinden auch nicht nur nebeneinander, sondern auch miteinander Gemeinde bauen und Gottesdienst feiern. Und so ist schön, dass ihr aus Bad heute mit rübergekommen seid und wir gemeinsam so feiern können. Ich predige heute wieder über Epheser 4. Das ist sozusagen das Kapitel, was uns in dieser Predigtreihe begleitet auch mit anderen Texten noch dazu. Und ich finde, es passt auch sehr gut zu diesem Anlass heute, nämlich, dass wir Taufe feiern. Paulus schreibt in Epheser 4, So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Heute, am Tag eurer Taufe, liebe Erika, lieber Dietrich und Christian, da liegt es natürlich nahe, über diese Trias, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe zu predigen und das näher zu betrachten. Denn sie sind höchstwahrscheinlich und sehr wahrscheinlich ein Teil der Taufliturgie der ersten Gemeinden gewesen. Es ist ein altkirchliches Taufbekenntnis, welches die Täuflinge damals in den Gemeinden vor ihrer Taufe abgelegt haben. Auch sie haben in der Taufe ihren gemeinsamen Glauben an Jesus Christus, ihren Herrn, bezeugt und bekannt. Und auf dieses Bekenntnis hin wurden sie getauft. Maria hat es erwähnt, dass ihr uns Anteil gegeben habt in euren Taufzeugnissen, wie ihr zum Glauben gekommen seid und wie Jesus Christus in eurem Leben etwas verändert und weiterentwickelt hat. Dankbar haben wir gehört, wie Gott euch mit seiner Liebe, Geduld und Gnade durch euer Leben begleitet hat. In euren Berichten und auch im Taufkurs, den wir miteinander vor Weihnachten und jetzt vor der Taufe gestaltet haben, da wurde deutlich, dass ihr Gottes Rufen ganz neu gehört habt. Es ist ja nicht so, dass ihr erst vor kurzem etwas von Jesus gehört hättet. Dass euch das vollkommen unbekannt war, dass es eine christliche Gemeinde und eine christliche Kirche gibt. Nein, eure Wege sind schon länger verbunden mit Gott. Mal intensiver, mal weniger. Und dennoch habt ihr in den vergangenen Monaten und auch Wochen euren Glauben neu entdeckt. Euer Glaube hat tiefere Wurzeln geschlagen, hat sich weiterentwickelt und die Liebe zu Gott und seiner Gemeinde ist neu entfacht worden, so sodass ihr sagt, wir wollen als Mitglieder zur Gemeinde dazugehören. Und so ist eure Taufe heute euer öffentliches Bekenntnis, dass ihr die Einladung Gottes zum Glauben vernommen und gehört habt und dass Jesus Christus in eurem Leben der Herr sein soll und ihr ihm nachfolgen wollt. Als Kinder Gottes wollt ihr leben. Das ist eure wie auch unsere gemeinsame Berufung, als Kinder Gottes zu leben. Zu diesem Bekenntnis gehören eben auch jene Aspekte, die Paulus so knapp und prägnant hier aufzählt und die Täuflinge früher auch bekannt haben. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Zunächst einmal ein Herr. Das ist euer Bekenntnis. Ihr habt es eben noch einmal im Taufversprechen bekräftigt. Christen bekennen sich zu Jesus Christus, ihrem Herrn. Damals war das wichtig, schon damals war es wichtig, sich abzugrenzen von den vielen Göttern und Herren, denen die Menschen damals gedient haben und denen sie nachgefolgt sind. Es war wichtig zu wissen, Ja, wer ist denn mein Herr, wie heißt er denn? Und deswegen ist mit diesem Bekenntnis unaufhörlich verbunden Jesus Christus. Er ist der Herr. Die Frage ist, welchem Herrn wollen wir dienen und vertrauen, der unser Leben mit Sinn und Ziel erfüllt, der uns Halt gibt, der uns Orientierung gibt. Danach suchen Menschen und sie suchen an verschiedenen Stellen und es gibt so viele Herren, denen man nachlaufen und dienen könnte. Macht und Einfluss zu haben, Geld, Karriere, viele andere Dinge, die uns da vielleicht einfallen mögen. Ihr bekennt euch heute zu Jesus Christus als eurem Herrn. Und mit Bekenntnis ist nicht ein bestimmtes kirchliches Bekenntnis oder eine bestimmte Theologie gemeint, die ihr jetzt im Taufkurs auswendig gelernt habt. Nein, was wir bekennen, was ihr bekennt und wir gemeinsam sind die Aussagen über Gott, die uns seine großen Taten vor Augen führen, aus denen aller Glaube lebt, auch dein Glaube, euer Glaube lebt davon, dass wir uns davon erzählen und berichten, wer Jesus Christus ist. Das verbindet uns Christen über alle Kontinente und Zeiten hinweg miteinander zur Gemeinde Jesu. Und das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, was ihr ablegt, sondern vielmehr ein lebendiges Sprechen davon, wie Gott in euer Leben hineingetreten ist und angefangen hat, euch in eurem Handeln und Reden und Denken zu beeinflussen, zu verändern, positiv zu prägen durch seinen guten Heiligen Geist. Und so unterschiedlich und individuell ihr als Persönlichkeiten von eurem Werdegang her seid, was ihr gemeinsam bekennt, ist, dass Jesus Christus in euer Leben getreten ist und er euer Herr sein soll. In eurem Herzen hat sich ein Herrschaftswechsel vollzogen. Paulus sagt es im Galaterbrief so: Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. An anderen Stellen wird davon gesprochen, dass wir Christus wie neue Kleider anziehen und dann neu gewandelt mit sauberen Kleidern leben Ihr wollt von nun an Christus zentriert leben. Jesus soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Ein Glaube. Man kann die Taufe als Antwort des Glaubens beschreiben. Am Anfang der Apostelgeschichte wird von einer sehr bedeutenden Predigt von Petrus berichtet. Und dann heißt es, als sie das aber hörten, da ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, lieber Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und an jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung seiner Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Auch bei euch, auch in eurem Herzen ist es durchgegangen, das Wort Gottes. In ganz verschiedener Form, bei verschiedenen Gelegenheiten ist es euch durchs Herz gegangen und hat etwas bewegt. Ein Suchen, ein Fragen danach, wie ihr eure Beziehung zu Gott in Zukunft leben sollt, wie ihr euren Glauben gestalten könnt. Da waren Gespräche und Diskussionen mit der Tochter oder den Ehepartnern. Gottesdienste, das Lesen der Bibel, der Besuch des Alpha-Kurses bei uns in der Gemeinde, der viel in Bewegung gebracht hat. Und so ist heute die Taufe eine öffentliche Antwort auf diesen Glauben, der in euch geweckt wurde. Und in der Apostelgeschichte wird nicht nur betont, wie es ihnen durchs Herz geht, sondern auch noch etwas anderes, nämlich, dass dadurch, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, dass die Gemeinde gewachsen ist. Dass die Gemeinschaft der Glaubenden größer geworden ist, weil der Glaube nicht nur für sich privat gelebt wird, sondern immer in Gemeinschaft mit anderen Christen. Gemeinsam Glauben leben, das möchtet ihr, zusammen mit den Gemeinden, in denen ihr dann lebt und Mitglieder seid. Taufe ereignet sich in Gemeinschaft und nicht irgendwo privat dass es irgend oder niemand mitbekäme, sondern auch im Neuen Testament, in der allermeisten Taufberichten, wird diese Erfahrung ganz eng verbunden mit der Erfahrung von Gemeinschaft, von Wegbegleitung durch Menschen, die Christus schon länger nachfolgen. Glaube ist sozusagen eine lebendige Gottesbeziehung, die sich auf verschiedenen Ebenen ereignet. Der christliche Glaube ist nicht nur einfach ein für glaube Ich halte für wahr, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich glaube mal daran, dass das schon stimmen müsste, was in der Bibel über Jesus gesagt wird. Nein, es ist kein für wahr -Halte glaube sondern eine lebendige Beziehung zu Gott, eurem Schöpfer, die gelebt wird durch das gemeinsame Gespräch, durch die Beschäftigung mit Glaubensthemen und Fragen, durch das Forschen in der Bibel und anderer Literatur um neugierig zu sein und wahrzunehmen, wer ist Gott noch? Was kann man Neues an Gott entdecken? Und ihr bleibt neugierig und offen dafür, neue Facetten des Glaubens zu entdecken und euer Gottesbild zu vertiefen und zu erweitern. Das ist die persönliche Beziehungsebene zwischen euch und Gott. Der Glaube ist aber, wie gesagt, keine Privatsache. Als Christ lädt man sie nicht für sich allein, sondern ist hineingestellt in die Gemeinschaft der Glaubenden. Und da sind wir schließlich bei der Taufe. Sie ist ein Ritual, eine symbolische Handlung und euer öffentliches Bekenntnis eures Glaubens an Jesus. Und Rituale sind für uns Menschen so wichtig. Viele Rituale, die wir vielleicht auch gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen, erleben oder gestalten wir jeden Tag. Und sie geben uns Halt, geben uns einen Rahmen, geben uns Sicherheit. Sie werden zu Gewohnheiten. Nicht, dass ihr jetzt auch nächsten Sonntag wieder meint, ihr könnt hier ins Wasser gehen. Das soll jetzt nicht zur so Gewohnheit werden, wie das wöchentliche Baden oder so. Nein, aber ihr dürft euch jeden Tag daran erinnern, was gleich an euch geschieht. Besonders in Krisenzeiten und schwierigen Momenten, die auch in Zukunft nicht ausbleiben werden, dürft ihr euch an diesen Moment eurer Taufe erinnern. Euer Vertrauen in Gott ist nicht gleichbleibend stark. Je nachdem, was in unserem Leben widerfährt, kann unser Glaube auch wirklich auf ziemlich harte Proben gestellt werden. Und auch von diesen Erfahrungen konntet ihr berichten. Im Taufkurs haben wir auch darüber gesprochen, dass wir zwar durch den Glauben ein neues Leben geschenkt bekommen und Jesus uns unsere Sünden vergibt, aber wir werden auch immer wieder erleben, dass wir unsere Berufung, so wie Paulus es in dem Brief an die Epheser gesagt hat, nicht immer so würdig leben können. Da wird ja von Geduld gesprochen und von Sanftmut und von immer liebevoll miteinander umgehen. Und da wissen wir alle, da kommen wir schnell an unsere Grenzen. Der eine schneller, der andere langsamer. Aber es ist begrenzt. Deshalb ist Taufe eine wichtige symbolische Handlung, die das Sterben des Menschen und seine Auferstehung darstellt. Wie Christus gestorben ist, für uns besünden, so sind auch wir durch die Taufe gestorben. Das wird symbolisiert durch das Untertauchen, komplett mit Haut und Haaren. Und so wie Christus auferstanden ist, so sind auch wir durch die Taufe auferstanden zu neuem Leben. In der Taufe begrabe ich symbolisch meinen alten Menschen, all das, was nicht in Ordnung war, wo die Sünde mich beherrscht hat. Die Bibel redet auch vom alten Adam. Doch auch bei diesem Taufgottesdienst muss man Luther zitieren, der sagte, und das Biest kann schwimmen. Also, es kommt immer wieder zu Tage. Durch die Taufe sind wir mit dem Tod und der Auferstehung Jesu verwachsen. Unser alter Mensch ist gestorben und somit freigesprochen von der Sünde. Wir leben mit Christus. Er ist der Herr. Ihm folgen wir. Wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Und das ist das Besondere. In den Momenten, wo der Glaube in Zweifel gerät, wo er ins Wanken gerät, da dürft ihr euch auf eure Taufe berufen. Wenn ihr gegen Sünde in eurem Leben, gegen die Zweifel, ob Gott euch wirklich liebt und eure Schuld vergibt, ankämpfen müsst, dann dürft ihr sagen, doch. Das hat mir Christus zugesprochen. Denn wer seinen Glauben in der Taufe öffentlich bekennt, der erlebt eine besondere Vergewisserung seines Glaubens. Jesus sagte einmal seinen Jüngern zu, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zudem werde ich mich auch von meinem Vater im Himmel bekennen. Wenn wir unseren Glauben öffentlich im Bekenntnis zum Ausdruck bringen, dann dürfen wir wissen, dass Gott sich ebenfalls zu uns bekennt und sich zu uns stellt. Er spricht euch seine Gnade und Liebe, die Vergebung eurer Schuld und nichts und nie, zu und nichts und niemand kann euch aus Gottes Hand reißen. Kein Zweifel, keine Macht, Niemand. Auch das ist ein tiefes Erleben in der Taufe, das ich euch gleich sehr wünsche. Ihr habt es letzte Woche in eurem Taufzeugnis auch hier zum Ausdruck gebracht. Die Taufe ist für euch kein Ausrufezeichen oder Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Taufe ist ein Anfang. Wachstum und Glaubensentwicklung, die Folgen, gehen weiter. Und deswegen ist es gut, auch den letzten Teil im Blick zu haben, den Paulus dort an die Trias anhängt. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Über allen, durch allen, in allen, überall. Der letzte Vers, der macht nochmal die Qualität deutlich, die wir in dieser Berufung haben, Kinder Gottes zu sein. Diese Worte sind nicht einfach für den Verstand, der irgendwie ein Salto dreht, um dieses überall und in allen immer versuchen irgendwie zu fassen und zu ordnen, sondern sie sind einfach schlicht fürs Herz. Sie beschreiben nämlich, wie die Liebe Gottes uns überall begleitet und wie die Liebe und Gnade Gottes und seine Barmherzigkeit unser Leben durchdringt in allen Situationen. Wir dürfen mit Gottes Gegenwart nicht nur immer und überall rechnen, sondern wir dürfen auch aus der Kraft seiner gegenwärtigen Liebe allein und in Gemeinschaft mit anderen Christen leben. Und ich wünsche euch viele kraftvolle Erfahrungen dieses Lebens mit Gott, mit Christus, eurem Herrn, persönlich und in der Gemeinde. Amen.